0: Du lyssnar på kreditvärden.
1: Välkommen hem, Louie. Ja det samma dag vi har hoppas säga.
0: <laughs> Tack. Ja.
1: Ja, kreditvärden jag, jag reste, ja, precis. Philips stav var det i förra avsnittet, mm. förra avsnittet. Just det mm. Mm. Jättespännande Ja, precis Ja, jag har lyssnat Kul mm. Och då började vi ju med det här temat att kreditvärdenpodden är ute från sin vanliga studio mm. Kliver ut, tar
0: försiktiga steg ute i Sverige Precis Och nu är vi kvar i Stockholm mm. Där jag bor och jobbar mm. Och du, fast du på Danske Bank Precis är i, och vi är tillsammans i kreditvärlden Men ja. idag är vi ju fortfarande i Stockholm alltså, Men vi är Exakt. inte
1: Nej. i den vanliga poddstudien Nej vi är ju inte det, Nej. det är det som är så kul ja. Idag är vi hos SKR Och vi är dessutom här med en kär besökare Från tidigare i podden Som nu, nu befinner sig på hemmaplan
2: Jajamensan
1: Annika Wallenskog mm. Välkommen tillbaka, vad kul
2: Ja och välkommen till SKR får väl jag säga Ja
1: tack, jättekul att vi fick komma hit på besök Mm Ska du kanske berätta för dem som inte vet vad SKR är för någonting?
2: SKR är då en arbetsgivare och intresseorganisation för alla kommuner och regioner i Sverige. Och vi har bytt namn till R eftersom landstingen har bytt namn till regioner.
1: Just det, tidigare hette ni SKL, Jag känner kanske många igen den förkortningen i alla fall. Jajamensan. Mm. Och, och du är då chefsekonom på SKR.
2: Mm, det stämmer.
1: Och du är väldigt insatt i kommuners och regioners ekonomi.
2: Ja, det går, jag, det liksom går väl jobbet ut på. Ja. på något sätt. <laughs> ja. Och det vet vi, för du har varit med ett par
1: gånger tidigare. Ja. Senast, för den som vill lyssna på det, det var avsnitt nummer 92. Det avsnittet heter Från Vällinge till Dorothea. Mm. Det var precis efter valet faktiskt. Och då pratade vi bland annat om det nya kostnadsutjämningssystemet. Och sen var vi inne på såna här saker som att det ganska, att det kan vara stor skillnad i kommunal, alltså skattesatsen mellan olika kommuner. Ja. Vällinga och Dorotea var då två ja. exempel på det. Just det. Mm. Extremer. Mm. Precis. Mm. Men vi tycker att det är, här, det är så kul att du vill vara med igen. för att Nu har vi ju nya frågor. För att vi, vi lyssnade på några avsnitt sen. Då hade vi Maria Playborn från VSP som pratade om demografiska utmaningar. Det har vi pratat om med dig förut. Jajamän. Men nu kommer vi upp igen att den här andelen äldre äldre kommer att öka och så vidare och sen har vi ju, jag då varit på besök och träffade Claes Hultgren i Filippstad och där fick vi inblick i hur, alltså de utmaningar som de brottas med, och ja, till exempel nu att det är väldigt hårt tryck med, om de inte får nya pengar för nästa år så kommer det se jäkligt tufft ut och man kanske måste dra ner på antalet tjänster och sånt där i kommunen Ja. och då tänkte vi så här nu vore det ju kul att få höra från Annika så nu har vi förstått från en kommun när vi ser de här utmaningarna, alltså vi pratar nu hela kommunsektorn och för regionerna vad är är det som händer, var är vi någonstans för att om man man börjar där någonstans och ser de här demografiska utmaningarna, har det skett jättemycket nedskärningar och så redan i, ute på kommunal nivå eller, eller var är vi någonstans i den här
2: Nej, alltså vad de alla jobbar med, det kan man säga o- oavkortat så att säga det är effektiviseringar det vill ja. säga att man försöker bedriva verksamheten så effektivt som möjligt mm. det kan vara att välfärdsuppdragen ökar men antalet anställda ökar inte i samma takt Nej, det ser vi att det sker redan nu Eh, överallt men i, och i regionerna är det många som har jobbat med effektiviseringar och besparingar också. Mm. Eh, besparingar är ju någonting som vi ser kommer nu successivt ja. och vissa kommuner har ju redan fått jobba med det ganska tydligt. Mm. För
1: man tycker, när jag har sett så här lite landsortspress och sådär, så har sett att många rubriker från många olika kommuner att nu ska vi spara pengar här och ja. olika siffror då från olika kommuner, men att den trenden verkar, vad, vad, är det för att jag tänkte på det här hur um, uh, vi har ju fått lite ökad arbetslöshet och sånt där. Är det en sån där grej som då slår mot kommunernas ekonomi till exempel eller?
2: Ja, man kan säga vi gör ju skatteunderlagsprognoser som alla kommuner använder. Och vi ser ju nu eh, sysselsättningen som är den absolut viktigaste delen för att skatteintäkterna ska öka. Den planar ut. Ja. Och vi räknar ju även med en liten minskning av arbetade timmar under 2020. Mm. Vi räknar med en mild låg konjunktur men precis liksom bara under eh, balans. Och sen så alltså. räknar vi med att det, eh, konjunkturen återhämtar sig ganska snabbt också. Mm, mm. Eh, vi har inga liksom, prognoser på lång sikt utan vi jobbar mer med kalkyler. Ja. Men när man då använder de här och så sätter man dem i relation till trycket som man har från befolkningen, mm. då är det svårt att få ihop liksom, intäkterna och kostnaderna och då måste man jobba med effektiviseringar. Det. Så
0: att det egentliga trycket är från kostnadssidan? Är det, och det är de här demografiska faktorerna som... Som Loi var inne på. Är det det som trycker mest upp uppkostnaderna i kommunen generellt? Eller?
2: Ja, man kan se att nu är det många kommuner som har haft ett högt tryck när det gäller barn och unga. 90-talisterna har fött barn precis och då mm. behöver de barnomsorg och sen successivt skola. Sen har vi också att det börjar komma. Den stora generationen i Sverige föddes ju efter andra världskriget. Och är man då född 1945, ja då fyller man 75 år i år. Mm. Och då börjar man komma upp i nivån där man behöver äldreomsorg. Däremot slår ju det här hårdare på hälso- och sjukvården. Sjuk blir man liksom lite tidigare än man mm. behöver äldreomsorg. Och det mm. börjar man liksom successivt från 60-årsåldern ungefär och uppåt. Så, så är risken att bli sjuk större och större. Så där har man ett högt tryck redan nu.
0: Men om man tittar på en äldreomsorgsplats till exempel. Kostar mm. den lika mycket så att säga, som den gjorde för 20 år sedan? Eller är det också så att det finns högre krav på... En ledande fråga. Men... Ja,
2: precis. Ja, men vad man kan se det är ju att inte bara det att kostnaderna ökat i takt med demografin. Tittar man liksom på lång sikt så har kostnaderna ökat i snabbare takt än befolkningen. Eh, och det beror ju dels på nya krav när det gäller dokumentation och uppföljning mm. och så vidare. Men sen har det ju kommit också från staten krav på eh, till exempel hur ska man ha, n- när det gäller nattbemanning mm. och så vidare. Mm. Vad vi ser det är ju att en del kommuner börjar jobba med att effektivisera verksamheten genom att till exempel om man har man behov inom hemtjänsten då erbjuder man en nattkamera och inte... Att man får besök av en nattpatrull. Så att vi försöker liksom jobba med den frågan för att man ska kunna klara av det här utan att det blir för stora konsekvenser. Mm.
1: Är det även, alltså tänkte, Du var inne på det med regler och sånt. Är det, alltså, ad, själva administrationen, ökar den också mycket på grund av?
2: Precis, det är jättetydligt. Det kan man se att en väldigt stor del av dem som har ökat det är Folk som jobbar med IT och den typen av teknik. Upphandlare till exempel. Högre krav på upphandling. Men även kommunikatörerna har ökat rätt mycket. Men det är ganska... Och dessutom ser vi att en väldigt stor andel av en socialsekreterares tid eller en lärares tid. Allt större andel går åt till dokumentation uppföljning och administration. Men
1: då tänker jag, kan det vara en delförklaring till om många upplever att man tycker att det har blivit mindre service men kommunen har ökade kostnader att Ja det kan bero på till exempel en sån här sak kanske
2: Ja det tror jag Jag menar att lärare känner sig stressade till exempel Det är ju inte för att vi har minskat antalet lärare per elev Eller att vi har dragit ner kostnaderna i skolan Utan det tror jag är för att man upplever kanske Att jag har utbildat mig till lärare Och det är det jag vill jobba med Men jag får liksom hela tiden göra en massa annat
1: Ja just det Precis, och det kan ta av den här tiden. Då, så att det säga. tar ju av tiden från eleverna. Men är det även så då att, som du var inne på, hälsovård och man blir äldre och behöver mer hjälp? Och så där. Är det så att kostnaden ökar då snabbare hos regionerna än hos kommunerna också? Kan man se en sån trend eller?
2: Ja, vi har ju sett nu under en ganska, de senaste åren att kostnaderna i regionerna ökar snabbare. Mm. Och det är egentligen kostnaderna för hälso- och sjukvården. Mm. Och det beror ju på att vi hittar nya behandlingsmetoder. Mm. Vi blir bättre på att bota och behandla sjukdomar. Färre, alltså kostnaderna för hjärtinfarkt och kärl, hjärt- och kärlsjukdomar har faktiskt gått ner. Mm. Och möjligheten att överleva är liksom dubbelt så stor nu som för ett antal år sedan om vi går tillbaka tio år bara så är det en jättestor skillnad Eh, däremot har ju cancer gått upp och det beror ju dels på att får man cancer då så kan man bota och behandla den och man överlever i mycket högre grad. Mm. Eh, man blir äldre och risken att få en sjukdom eh, ökar i takt med stigande ålder och sen så överlever du sjukdomarna vilket innebär att man måste man får ju det som en kronisk sjukdom då kan man ja, säga. Man måste behandla kanske komma
0: tillbaka så att säga. Det är väl en sån det kommer ofta tillbaka också som en cancer
2: ja, precis, man måste vara under behandling under lång tid mm. Så att vi, mm. vi lever ett friskare liv vi lever länge, men det är flera personer som lever med kroniska sjukdomar mm. och då behöver man behandling liksom under resten av t- livet på ett eller annat sätt mm.
1: men om vi då drar ut de här demografiska trenderna vilket jag vet att ni gör och blickar några år framåt varför mm. att få lite känsla för om man nu tänker sig att vi håller ungefär samma servicenivå per person som mm. idag. Mm. Vad, vad landar vi för? Alltså hur, vad, vad finns det för behov och hur mycket av de här behoven täcks i befintliga de här systemen?
2: Ja man kan säga om vi tittar på fram till 2023 som vi har tittat mm. så är det liksom 33 miljarder som inte finansieras Så då är det eh, 7 på regionerna drygt och okay. fem nej förlåt 17 på kommunerna drygt yeah. och 15 på regionerna drygt så det är ungefär lika så, mycket ja, exakt, trots att ja. kommunerna är större
1: och då är det pengar som egentligen, de finns inte idag så att säga utan då ser man att det här är ett underskott som...
2: Nej ja, precis, nu fick vi ju igår ja, det, precis, när den här podden här. spelas in ja, då 5 mm. miljarder ytterligare så då går det där gapet från 33 går ner till 28 då 2023. Ja, för
1: det var ju det som var egentligen min fråga. Så, så att ja. egentligen för 5 miljarder låter mycket men egentligen på sikt så är det ju så att det kommer behövas mycket mer pengar.
2: Ja absolut och Finansdepartementet mm. själva har ju räknat ut att gapet ökar till ja, det 30 miljarder det. 2026 och det stämmer väldigt väl överens med våra egna beräkningar. Det gör det? Ja.
0: Okej. Det och då har är det man ett då? antal alternativ. Då. Antingen så får staten finansiera det här mm. eller så får kommun och region höja skatten successivt. Ja, eller några...
2: så ska man spara allt det här mm. ju... eller så har så. vi
0: hög tillväxt.
2: Ja, eller så har vi hög tillväxt, om vi har jättehög tillväxt. Eller kommunsektorn får en ny skattebas eller något sånt där. Nu går väl inte det så snabbt. Nej,
1: just det. Men hur, om man bara tänker sig att man skulle vara tvungen att höja säg, kommunalskatten. Så här, vad, vad skulle du motsvara för vi om
2: liksom? ja, det? Är, nu ska vi se ett par kronor. Mm. Så frågan är egentligen, är det görbart? ja Eller 90 miljarder, då är det mer. Oh. Ja. Ja. Jag måste kolla räkna så ja, får man på det. Ja,
0: men för de här 33 som ni har räknat fram så är det ett par kronor ungefär ja, precis mm. snitt. Mm. Politiskt ganska känsligt.
2: Ja, och dessutom är det ju inte någon skattebas som är bra att höja. Om man ska välja så vill Nej. man ju kanske inte höja inkomstskatten. Det finns mm. ju andra Nej. skatter som inte är så skadliga för ekonomin. Mm. Men om man då, för ni har väl även tittat på
1: sätta det här i samklang med hur statens budgetbalans och så ser ut, så Uh, utifrån det perspektivet kan man säga att staten skulle, om staten skulle skjuta till mer pengar mm. uh, så skulle det ändå på vad ska man säga, konsoliderad basis för hela offentliga sektorn skuldmässigt ser det, det är ändå hanterbart, eller?
2: Ja, om man tittar på Maastricht-skulden som mm. är den offentliga sektorns skuld som har andel av BNP, då, mm. så skulle man se... vi har ju- ett regelverk som säger att man ska att man har ett skuldankare där skulden ska vara 35% av BNP plus ja. minus 5%. Ja. Och Det skulle man klara förutsatt att vi inte får någon låg konjunktur och att skjuta till alla de pengar som ja. behövs fram till ja. 2023. Men då har man ju inga extra pengar att ge till polisen eller försvaret eller andra begärtansvärda ändamål. Hela reformutrymmet går helt Utan enkelt. Hela utrymmet skulle gå till kommuner och regioner. Då skulle man fixa det och ändå det. öka transfereringarna i takt med befolkningen. Men,
1: men det du menar är att det finns en ganska stor risk att det är andra områden på det offentliga som också behöver mer pengar och då kommer ja. räcker inte till, kommer inte räcka till allt.
2: Nej precis och dessutom klarar man ju inte det andra målet för den offentliga sektorn. Det vill säga att man ska ha ett överskott i det finansiella sparandet för den offentliga sektorn nej. som är en tredjedels procent över en konjunkturcykel. Mm. Det måttet klarar man inte. Nej,
1: nej. Hur, hur upplever du då från er horisont att liksom staten tar sitt ansvar mot kommuner och regioner? Har det förändrats? Eller är det
2: nej, men vad jag kan se det är ju att staten har ju också jobbat med vissa effektiviseringar och besparingar. Och bland mm. annat så har man ju haft till exempel under. Några år så hade man ju krav på försäkringskassan att de skulle spara. Mm. Och det gjorde att de skruvade ner biståndsbedömningarna för personer som hade personlig assistans. Mm. Eh, nu hejdade man ju det när det var många som kom i kläm. Eh, det men då, det gick ju direkt så... över som ja. en kostnad till kommunerna. För det rullas över Precis. på kommunerna. Och dessutom mm. de här besparingarna som man gjort på arbetsförmedlingen mm. där man då skulle minska antalet kontor ja. till 70 alltså det skulle finnas i 70 kommuner och även dra ner de här ersättningsnivåerna det slår ju också på kommunerna och kommunerna det, är ju liksom alltid den mm, sista ja. instansen. Om inget annat funkar, <skratt> då är det kommunerna som mm, fungerar. Det var in. väl lite
1: det vi fick illustrera av Claes Hulken i ja. Fyldsstaden. Bland annat ja. det med Arbetsförmedlingen. Ja. Men även en sak som har kommit upp och jag vet även diskuteras en del i media. Så det är lite det här man kallar för social dumpning. Att det har blivit någon sorts, mm. på grund av att det ser ut så här, att det är lite konkurrens mellan kommunerna att man kan skicka folk lite grann.
2: Ja det är ju så här att det blivit ett ökat problem? Det finns ju den här bosättningslagen Som gäller att där Asylsökande då Som har blivit flyktingar Har blivit placerade Så har kommunen ansvar för dem i två år För bostad och försörjning mm. och så vidare. Och sen när det har gått två år. Det är ju ofta så att man har behov av de här lokalerna. Man vill liksom inte ja. ge de lokaler som, där man har en väldigt stor efterfrågan på Nej. bostäder. Sen finns det ett antal hyresvärdar i de här kommunerna ja, exakt, som, som inte är, är så sig. seriösa. Precis. Vi har lediga bostäder här. Mm. Och vi kan liksom hjälpa till med placering. Och då blir det ju väldigt lätt att de här kommer då mm. till... Men det blir ofta samma kommuner som har en väldigt stor andel flyktingar ja, alltså redan, eh, redan nu. Press, precis, ja, som redan är under press. Det är väl det de upplever.
1: Men hur kommer man till rätta med en sån här sak då?
2: Ja, nu ska ju mm. vi då tillsammans... För Finansdepartementet har ju hört av sig till mm. oss. Så ja, okay, de ja. vill ju då stifta en lag. Och vi tycker ju inte att det är bra att stifta lagar eh, som förhindrar det här. Utan vi säger att man borde kunna lösa det på ett annat sätt. Mm. Så att vi ska tillsammans med Finansdepartementet okay. försöka ha en diskussion Både för att se hur utbrett är det här problemet ja. egentligen. Ja, exakt. Eh, så att vi håller på att titta på en del statistik okay. nu. Men även ta kontakt med de kommunerna som placerar och diskuterar. Mm. Kan man lösa det här på ett annat sätt? Just det. Men problemet är ju också mm. att statens ersättning för flyktingar räcker ju bara i två år. Mm. Mm. Eh, sen ja. blir det ju kommunerna så. Ja, det är
1: det som har förhandlats till Ja. Problematiken. Men om man nu kommer in lite grann på det där då för att, och, och kommun mot kommun så att säga. Vi har ju det här, förutom att staten kan skjuta till pengar så har vi ju det här utjämningssystemet och så. Mm. Och det reformeras i olika omgångar. Mm. Hur känns det, var är vi nu i den här processen med det
2: Ja, nu är det den ny, ny, nya utjämningssystemet så att säga. Det var en utredning som, <laughs> ja, det, som var precis. tillsatt. Ja, och exakt. det nya kommer att gälla om, så ja, nu ja. från 2020. Mm. Så att, och det innebär ju att vissa av de här kommunerna som har det besvärligt får ju en högre ersättning mm. i det nya utjämningssystemet på bekostnad då av kommuner som växer och har tillväxt ja, just det, just det. och som har en bättre socioekonomi och inte så glesa. Det är egentligen så man mm. säger liksom.
1: Just det. Men sen för en sak som vi frågade Claes om för det var rätt mm. intressant det var ju så här, de var i Filipstad och inte prata för mycket om dem men de, det finns ett antal kommuner som har ganska mycket äldre mm. och då får man ju idag så gynnas man i det här systemet men lite på sikt när man får att hela befolkningen blir så att säga, äldre så kommer de här kommunerna att på relativ basis inte att utmärka sig lika mycket vilket kommer att göra mm. att de kommer att få mindre pengar i systemet Precis. lite grann
2: så är det. Det, är liksom det tunnas ut kan ja, man säga. Exakt, Och dessutom precis. så är det så att kommunsektorn finansierar det här systemet själv. Mm. Så det mm. som inte staten skjuter till i form av mm. ökade statsbidrag det blir en så kallad regleringspost. Okay. Och den kan vara positiv eller negativ. Och är mm. den där negativ då får kommunerna själva betala in till den här regleringsposten. Mm. Det vill säga att det blir ett uttunnat system. Ja, just
1: det. Precis. Och det egentligen skulle stödja tesen att då kom, egentligen kommer egentligen det blir någon underfinansiering
0: kanske totalt Ja, här, eller?
2: det kan man säga så alltså staten måste ju skjuta mm, ja. till för att inte kommunsektorn får finansiera demografin själv då.
0: Men ser du om du blickar riktigt <hör> långt in i framtiden är det, är det här liksom kommer det här vara ett hållbart system för hur det offentliga fördelar sina uppgifter? För om vi tittar på staten har sina uppgifter och kommuner ja. och regionerna sina ansvar idag men om det i framtiden kommer bygga på att staten ändå finansierar ett underfinansierat system är det liksom behöver man se över ansvarsfördelningen eller?
2: ja men alltså, jag tror ju att man behöver se över ansvarsfördelningen eller i alla fall ersättningen om man säger så inte kanske ansvarsfördelningen som sådan den tycker jag väl är ja, man kan väl tänka sig vissa justeringar där men, men vad man kan C, det är ju att det är kommuner och regioner som får ta hela ansvaret för demografin. Det är ju de som har skola, barnomsorg, äldreomsorg, hälso- och sjukvård och så vidare. Mm. Och det riktar sig ju mot barn, unga och gamla. Medan statens verksamheter, pensionssystemet är ju egenfinansierat mm. så att säga med en automatisk broms. Men statens andra verksamheter det är ju försvar, rättsväsende... Mm. Eh, polis, ja det är ju rättsväsende eh, Försäkringskassa, arbetsförmedling och så vidare Alla de verksamheterna inriktas ju mot folk i ålder Så de blir ju inte särskilt påverkade av demografin överhuvudtaget mm. Utan det är kommuner och regioner som blir det
0: mm. och man säga, Staten har ju väldigt cykliskt, som du också brukar säga, ja, ansvar
2: Precis, de blir ju mer drabbade av eh, Låg konjunktur men det blir ju kommunsektorn också. Men staten blir mer drabbade för att det är, det är lite mer cykliskt om jag menar moms och den typen av intäkter, bolagsskatter och så vidare. Mm. Medan skatt på inkomst, har man inte ett jobb så får man kanske en arbetslöshetsersättning och så betalar man skatt på den också.
0: Just det. Men det, känns som att, det låter lite som ett skört system någonstans också. Att man är beroende av staten som finansiär. Ja. Skulle det hända någonting med statens finanser så att säga ja. så skulle det se tuffare ut för kommunerna och regionerna att få gehör precis. för sina krav.
2: Liksom. Ja, men Det kan man ju se på 90-talet när, mm. vi hade, när, mm. när vi hade den stora krisen i Sverige. Då var ju liksom hela den offentliga sektorns ekonomi väldigt mm. skör eller väldigt dålig. Ja, och Då införde man ju skattestopp för kommunerna och regionerna. Mm. Så att de fick inte höja skatten och då slog ju det ganska mycket på välfärden. Vi kan ju se under hela 90-talet att mm. då minskade faktiskt kostnaderna för välfärden trots att demografin ökade. Mm. Då föddes ju 90-talisterna. Mm. <laughs> det. Så att det var ett högt tryck på demografin mm. men ändå ökade inte kostnaderna.
1: Men rent generellt då får man eller liksom det, kommun och region tillräckligt med tid. Så att, vi har pratat tidigare om det här att man har vissa generella anslag från staten och sen så kommer det olika riktade och nu kommer mm. det mer pengar till exempel men är det, så, är det för mycket att det är lite ad hoc så att säga? eller skulle man önska att det var mer längre planering om man nu ska ja. jobba med vissa frågor att man skulle mm. vilja veta lite längre i tiden
2: Precis, alltså det kan man ju säga redan nu sitter ju kommunerna och regionerna och börja, ska börja jobba med planeringen inför 2021 mm. Mm. Nu fick vi ju svar att vi får 5 miljarder som ligger kvar så att säga och det är för i framtiden. 20, ja. en och det, är för statsbid- egentligen, det är för 2020 och 2021 ah, okay, kan både. man säga. Ja. Det innebär att de generella statsbidragen är 10 miljarder högre 2021 mm. än vad de är i ingången 2020 mm. för vi var lovade 5 miljarder tidigare. också. Okay. Ja. Men problemet är ju att egentligen så räcker ju inte det om vi tittar 2020 nej, så nej, är det precis. väl ja, sådär, men, men 2021 så räcker ju inte de här pengarna mm. och då är frågan om man nu ska ge mer pengar inför 2021 då mm. borde man ju vilja veta det redan nu eftersom ja. man planerar för ja, 2021 exactly. Så att det är ju hela tiden en, en väldigt lång planeringshorisont och man ska ju också göra budget för nästkommande år och så ska man göra en plan för de två efterföljande åren mm, i kommunerna och regionerna. Ja. Så helst skulle man ju veta liksom flera år i förväg.
1: För jag tänker att om man ska investera så där, det är det ju ganska långa tidshorisonter på sådana grejer. Ja,
2: precis. Dels det och dessutom om man ska genomföra effektiviseringar och besparingar. Det tar ju också ganska lång tid. Mm. Man ska planera hur ska ja. vi bedriva den här ja, verksamheten precis. istället, och jag ni vet om man ska göra uppsägningar och såna här saker, mm. så tar ju det ja. tid.
1: Ja. Men finns det någon Jag tänkte om vi nu går tillbaka lite till det här på landsing och regional nivå. Mm. Uh, det kom någon uh, nyhetsflash här om att till exempel region Jämtland nu sägs att man inte får låna mer pengar från kommunen i att det är väldigt tight. Är, är det en akut situation just för regionerna just nu? Eller?
2: Man kan säga att Region Jämtland är väldigt utmärker sig om man uttrycker Okej, ja. sig så. De har ju haft väldigt stora underskott under ja, lång stämmer. tid och soliditeten ja. har minskat extremt mycket. De hade ju negativ redan innan ja. men de har ju tappat hela tiden. Och då kan man väl säga att både kommuninvest och vi tillsammans mm. har skickat liksom en varsin person som har försökt hjälpa dem att komma till rätta med ekonomin. Mm. Nu får de en del pengar i utjämningssystemet och dessutom höjer de skatten. Och sen ja. så har de ett stort besparingsprogram. Så mm. att de jobbar med frågan men ja. man kan väl säga att de borde egentligen ha redan tidigare.
0: Är det samma drivkrafter som i övriga regioner som bara är värre av någon anledning eller är det något särskilt som har hänt just i
2: regionen Dels tror jag att de har varit lite lågt kompenserade i utjämningssystemet men sen är det ju så att en väldigt stor region, en stor tillytan mm. region och då har man många vårdcentraler för mm. att kunna, liksom folk ska inte behöva ha så långt Och sen har de bara ett sjukhus så är det väldigt svårt att genomföra strukturåtgärder som man har gjort i andra regioner där man har kunnat till exempel använda ett sjukhus och bara operera av knän till exempel. Så att det är svårt när det är ett sjukhus. Och då bygger det också för att man ska kunna ha en grundbemanning på ett sjukhus så måste man ha en viss kostnadsmassa. Och då innebär ju det att patienterna kommer ju inte liksom lika. Man kan inte utnyttja personalen riktigt på samma sätt eftersom Nej, personalen kommer in, eller patienterna kommer inte in med Nej, lika högt så. tryck. Så, att så det krävs en kostnadsmassa för att bara upprätthålla ett sjukhus kan man mm. säga. Mm. Och då måste man ju också diskutera vilka specialiteter ska man ha i den regionen överhuvudtaget.
1: Mm. Ja, just men det kan ofta då han i så här situationer Det blir ganska tuffa åtgärder man måste vidta kanske
2: Ja det blir jättejobbiga åtgärder mm. Och det kan ju handla om att man kanske inte kan ha Alla de här vårdcentralerna så spritt över regionen till exempel Nej. Eller diskutera ska vi ha alla de här specialiteterna Eller måste man åka till eh, Umeå universitetssjukhus Eller alltså Norrlands universitetssjukhus mm. mm. i Umeå Eller ska man åka till västernorland Eller till Dalarna för ja, att operera det. sig mm.
1: En annan grej, för vi hade uppe det med Maria Playborn, det var ju lite grann det här vi noterade behov av på sikt om demografin med ökade andel äldreboenden och sånt där. När vi pratade med dig senast så konstaterade vi att i liksom pipeline vad ska jag säga hos kommunen så såg vi mycket skolprojekt, mm. inte så mycket äldreboenden mm. och kanske för att man är, skolorna är lite mer akut kanske. Ja. Är, är det ungefär, ser det ut lite liknande
2: idag så att ja, säga, det, alltså det sånting, är fortfarande eller? många skolprojekt och det är fortfarande många förskolor som man bygger mm. en del bygger äldreboende men inte så många och om man tänker sig att vi skulle ha lika stor andel mm. som bodde på äldreboenden som idag mm. så är det ju ett par hundra äldreboenden i alla fall som man skulle behöva bygga mm. men jag tror att många tänker sig att man kan lösa det här på annat sätt också Privat genom att eller? privata nej kanske inte äldreboenden utan annan typ av boenden att åldras i. Att större andel bor hemma och att mm. man kan liksom ha hjälp av ny teknik också. Att folk kan bo hemma. Någon sa,
1: jag vet inte om det stämmer, men det här med att om man, man skulle kunna tänka sig då att man hade någon form av lite mer serviceboende eller någonting som skulle kunna vara privat och kanske mm. men någon form av kanske service mm. från kommunen ändå som en mm. mixvariant. Om man tänker så att om det är så mycket äldre som kommer att komma så borde ju privata intressenter kunna vara. alltså Man borde kunna vara intresserad av det. Ja. Men att det sen ibland kan stupa på att det är så här upphandlingsproblematik och sånt där i kommunerna som mm. kan göra att det blir i alla fall ingenting i slutändan
2: Precis, det kan vara både det. Sen har jag pratat med en del privata leverantörer mm. de säger att det är svårt att få ekonomi i det också. Det är det, okay. ja. Så det är nog flera skäl till okay. att man inte bygger. Att man
1: det med att det är för höga kostnader på. Eller? Ja,
2: precis. Alltså hyrorna blir så höga. Och mm. många gånger, även om en del gamla har gått om pengar så de inte beredda mm. att betala så höga hyror. Och, och sen dessutom att de har svårt att få ihop det. För då är det hemtjänst som man. Ja. Alltså då är man bor så så får man hemtjänst. Och då kan det vara svårt att få ihop eh, eh, okay. ersättningen för hemtjänsten med kostnaderna.
1: Så risken finns att vi kommer kanske inte att se så mycket privata initiativ så att då blir det
2: ja, vi, vi får se det är ja. svårt att säga jag kan ja. ju hoppas att det borde kunna vara det att vi har ja. liksom ett utbud av olika typer av boenden för ja, precis man kan ju tänka sig också att man bygger som lite korridorer eller något sånt där. Man har ett litet kök på rummet och sen har man
1: ett... Du sa det ju förra gången ja, att du skulle tänka bo i en sån här korridor. Ja, precis. Ja.
0: Jag är fortfarande inne på det. Ja, jag håller med. Det låter ganska ja. kul. Ja. Så att alla byggherrar som lyssnar på podden kan höra av sig. Ja, ja precis. Apropå. Nya idéer till äldreboenden välkomnas ja. här med... Jag tittar min intresseanmälan för Ja, precis. Teaniken. Ja, är jag, de ja. jag är också intresserad. Ja. Ja, okay. Det finns fler. Ja, Gabriel, vill jag känner mig lite mer privat kanske. Ja, ja. Ja, vi får se. Ja, vi kan komma så. Ja, man får alltså, ett på, kyrk kyrk på, alltså på dig, Just det sånt.
1: När vi är trötta på korridoren, då kommer vi alltså på dig. Ja,
0: ja, precis. <laughs> <Boljester>. ja. <laughs> ja. Vi får se. Ja, vi får ja. se. Mm.
1: Men jag tänkte Annika så här. Avslutningsvis, hur, um, hur upplever du att, så att säga, förståelsen för situationen, hur det är i kommun och region, hur hur har den förbättrats? Det har ju blivit i alla fall mer i media är min uppfattning. Precis, vi har lyckats med vår
2: intressebevakning. (laughs) Nej, men jag tror att folk har uppmärksammat det här, att det är problem. Sen kanske man inte har samma uppfattning vad det beror på och sen kan jag ju tycka från statens sida, jo men vi har fått pengar men det är fortfarande så när man presenterar det här pengarna igår så pratade mm. man väldigt mycket om de satsningar man har gjort mm. och det är väldigt många av de satsningarna som har varit riktade. Mm. Det är viktigt att inse att kommunerna har faktiskt väldigt olika förutsättningar ja, exactly. och de har väldigt olika problem att lösa. Precis. Och ju mer fria pengar desto större möjlighet har man att lösa sina specifika problem.
1: Men kan, är man också så här, är man för fastlåst i att det här mantrat att det liksom ska vara samma service är, oavsett var man bor? Skulle man kunna tänka sig att man säger att man måste inte kunna välja på tre olika språk. I, liksom man bor i en liten kommun för att det är svårt att hitta lärare och sånt där. Så att man skulle, det skulle underlätta för den kommunen om de kunde ha lite mer flex på
2: Ja, samtidigt. Jag menar lagstiftningen måste ju alla följa. Man ja. måste kunna erbjuda så att säga, likvärdig skolgång oavsett var man mm. bor. Men däremot hur man löser det tror mm. jag kan vara väldigt lokalt. Man kanske har tre språk, men ett språk kanske man har med en lärare som åker runt mellan olika kommuner ja, jag ser, jag ser. och sen skickar undervisningen. Alltså undervisningen ja, finns digitalt. Sen behöver man naturligtvis ha någon i klassrummet, men... men men just det där att man kan lösa saker på lite olika sätt.
1: Just det. Man kan hitta lite flexiblare lösningar ja, kanske på.
2: det tror jag. Och då tror jag också att man behöver ha mer fria pengar och man behöver mm. se över lagstiftningen för att kunna använda den nya tekniken mm. på ett bra sätt. Ja, just det. Mm. Mm. Mycket bra, Gabriel. Vi framåt. Vi blickar framåt. Mm.
0: Vad blir det här näst? Mycket... Ja, vi
1: får se. Vi har vi haft mycket på kommunsektorn men vi vill nog ta det här vidare ännu mer vi tycker att det här är ett väldigt spännande område. Mm. Vi tackar i alla fall dig Annika. Det här var som vanligt väldigt upplysande.
2: Mm, tack så mycket. Mm, tack.
0: tack. tack.